0: Diesmal mit Katja Kipping, geboren 1978, seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags und sozialpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, langjährige Vorsitzende der Partei und aktuell erneut Direktkandidatin für Die Linke im Wahlkreis 159 Dresden I. Frau Kipping, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ich bin ja schon ein paar Jahre im Bundestag und deswegen war für mich nur die Frage, wechsle ich jetzt beruflich, mache was anders oder mache ich das weiter? Und da ich meine Arbeit total gerne mache und wie ich finde, sie auch gut mache, habe ich mich schon recht, also wusste ich ziemlich sicher, dass ich gerne noch mal antreten möchte. Auch, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass wir endlich soziale Mehrheiten links von Union und FDP brauchen, um die sozial-ökologische Wende einzuleiten. Und da wollte ich gerne daran. Mitwirken. Ich glaube, entscheidender war für mich die Frage, wann ich mich überhaupt entschieden habe, für den Bundestag zu kandidieren und das war für die Wahlen 2005, weil ich bin eigentlich eher so groß geworden als Kommunalpolitikerin und Landespolitikerin und der Sprung auf die Bundesebene hing eher damit zusammen, dass die Partei, der ich angehörte, damals aus dem Bundestag geflogen ist. Und dann gab es ja so eine Parteineufusion zwischen PDS und WSG. Und ich habe diese Parteineubildung von Anfang an aus nächster Nähe mitbegleitet. Und dann war klar, die Bundestagsfraktion wird das erste große gemeinsame Projekt. Und da dachte ich dann, das willst du halt mitprägen und gestalten. Und damals habe ich zum ersten Mal ähm, kandidiert. Und das war auch so eine Entscheidung, wo ich sehr mit mir gerungen habe, aber... Die Lust und die Freude, an dieser neuen Linken mitzuwirken auf Bundesebene, war das Ausschlaggebende.
0: Sie sind in Sachsen ja Spitzenkandidatin der Linken. Warum treten Sie zusätzlich als Direktkandidatin an?
1: Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, nicht einfach auf der Liste anzutreten, sondern auch als Direktkandidatin. Das heißt, dass man sich viel stärker immer auch den Alltagssorgen und Nöten, die die Menschen bei einem vor Ort haben, stellen muss. Dass man, also Ich hätte mal an mich selber den Anspruch in all den Jahren, nicht nur kurz vor den Wahlen mich dann blicken zu lassen, sondern die ganze Zeit über immer wieder Gesprächsangebote zu machen, auch direkt in die Stadtteile reinzugehen, auch rein in die Plattenbaugebiete zu gehen. Und irgendwie, das erdet einen ganz gut. Und deswegen auf der Liste ist es ja, manchmal kann man sagen, gut, macht die Partei halt Wahlkampf. Aber Direktwahlkampf heißt halt auch wirklich, dass man sich vor Ort ähm, die, die Sohlen ablaufen muss. Und das gehört dazu.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Für mich gab es jetzt so keine mentale Hürde. Aber was natürlich immer die Frage ist, muss ja auch in einer Partei sich der Wahl stellen und dafür überzeugen. Und da es bei uns ja viele gute und taffe Frauen gibt, ist natürlich immer die Frage, ist das auch gewollt und äh, gewünscht, dass ich ähm, zum Beispiel auf Platz 1 wieder der Liste antrete und in Dresden. Und das ist eher, glaube ich, der aufregende Moment. Und dann gab es natürlich eine ganz besonders schwierige Zeit für mich, als im Hinblick auf eine angehende Direktkandidatur, eine erneute, als der Lockdown so stark war. Und ich das Gefühl hatte, allen Leuten wird gerade gesagt, ihr müsst zu Hause bleiben. Und ich dachte, jetzt kannst du schlecht wieder per Plakaten und Flyern zum Gespräch einladen, auch wenn es unter freiem Himmel ist. Und zugleich hatte ich so ein Unbehagen, den öffentlichen Raum jetzt äh, nur Querdenkern in Dresden zu überlassen und da einen guten Weg zu finden, der einerseits irgendwie nicht alle Maßen, also nicht sozusagen die Vorsicht konterkariert und zugleich, aber sagt, Leute, ich bin weiterhin für euch da, ähm, ihr könnt mich ansprechen, da einen richtigen Weg zu finden. Das würde ich sagen, war das... Schwierigst und herausforderungsvoll ist in den letzten Monaten.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Also bisher war mein Schwerpunkt und meine Leidenschaft die Sozialpolitik. Und mein großes Ziel in der Sozialpolitik ist, dass alle garantiert frei von Armut leben können. Und dafür gibt es ein paar Konzepte, für die ich seit Jahren auch ein bisschen wie ein Maulwurf den Boden bereite, um dafür zu werden. Dazu gehört zum Beispiel die sanktionsfreie Mindestsicherung oder eine Kindergrundsicherung und in der Rente eine solidarische Mindestrente. Am Anfang hatte ich das Gefühl, da muss ich noch in meiner Partei die Leute überzeugen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass immer mehr auch in der Gesellschaft, bei Sozialverbänden dafür sind. Die Grünen äh, haben viele Punkte davon aufgegriffen. Selbst in der SPD gibt es eine gewisse Bewegung dafür. Und dann würde ich sagen, und jetzt brauchen wir halt nur noch die entsprechenden sozialen Mehrheiten, um das umzusetzen. Und das wäre, ja, das ist das große
0: Ziel. Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Und die Leute haben, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen. Das ist... Die Stärke, aber natürlich auch die besondere Herausforderung meiner Partei. Ich würde sagen, es gibt Parteien, die sind soziokulturell in der Wählerschaft, in der Mitgliedschaft sehr homogen. In der Linken war es immer schon so, dass irgendwie der ostdeutsche Rentner und die ostdeutsche Rentnerin, die eine bessere Regelung für DDR-geschiedene Frauen möchte, zusammen mit den Studierenden, der irgendwie in der Flüchtlingssolidarität aktiv ist, der Alleinerziehende, der der Klimaschutz wichtig ist und der Braunkohlekumpel, dass sie zusammen aufeinandertreffen. Das ist manchmal echt eine Herausforderung. Aber so ist es auch in der Wählerschaft. Und deswegen ist halt so die ein oder andere Kontroverse, die wir haben, spiegelt sich dann auch direkt in der Bevölkerung und in der Gesellschaft. Und ich habe ja in den letzten seitdem ich wieder nominiert worden bin, also seit März, besonders viele Gespräche unter freiem Himmel in Dresden geführt. Und mein Eindruck ist wirklich, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Das geht davon, dass Leute bessere Radwege in Dresden wollen, bis dahin, dass Menschen Spannungs- und Abrüstungspolitik wichtig ist, aber auch dahin, dass sie sagen, Mensch, ihr seid ja noch die Einzigen, die so ein Gespür haben für die Ostbiografien, bis dahin, dass Leute sagen, ja, ich brauche irgendwie eine Partei, die Soziales und Ökologisches zusammenbringt. Und das ist der ganz weite Bogen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ich tue mich echt schwer mit Superlativen. Aber in Dresden, würde ich sagen, gehört für mich zu den großen Erfolgen, dass wir in Dresden auch durch meinen wirklich beharrlichen Einsatz zum einen ein Sozialticket durchsetzen konnten, was jetzt jedes Jahr rund 15.000 Menschen äh, nutzen. Und das hat jahrelange Arbeit, erst in außerparlamentarischen Initiativen, dann mit Fachgesprächen, wo ich Experten aus anderen Städten rangeholt habe, um bei den Verkehrsbetrieben die Zweifler zu überzeugen und, und, und. Und dass ich nach Dresden die Kulturloge geholt habe. Also das war so im Sinne der Wahlkreisarbeit, gehört für mich zu den größten Erfolgen, dass es in Dresden Sozialticket gibt und wir eine Kulturloge haben. Und auf Bundesebene war natürlich ein besonderer Moment, als all die kritische Expertisearbeit, die... Ich mit befördert habe, was Hartz-IV-Sanktionen mit den Menschen anrichten, als die ihren Niederschlag gefunden haben im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Noch habe gibt es keine Mehrheiten im Bundestag für Sanktionsfreiheit, aber die Zahl derjenigen, die dafür ist, nimmt halt deutlich zu und wir haben auch Rückenwind bekommen durchs Bundesverfassungsgericht. Und deswegen würde ich sagen, der größte politische Erfolg steht noch aus, nämlich wenn das Hartz-IV-Sanktionssystem
0: überwunden ist. Sie haben jetzt Dresden schon öfter angesprochen. Welche Ecken sollte man dort unbedingt einmal gesehen haben?
1: ganz, ganz unbedingt natürlich die Dresdner Elbwiesen. Ich würde sagen, das ist das Herzstück und das zeigt auch die Vielfalt von Dresden auf der ähm, alten, also Altstädter ähm, Seite. Da hast du halt so diese barocke Landschaft. Wenn du dann ähm, auf die Neustädter Seite schaust, ist eher die Neustadt mit der alternativen Gegend. Also das ist aus touristischer Sicht wichtig. Dann finde ich ja immer, Dresden hat eine sehr vielfältige Kultur. Also das reicht halt von der Scheune und ihrem Schaubudensommer über die Sempeoper bis hin zum Cabaret wie Keule, die ich alle nur empfehlen kann und die man gerade jetzt nach dem Corona-Schock auch nochmal besonders fördern sollte. Und dann Dresden sind aber nicht nur die Orte, die sich mal an Postkarten erinnern. Dresden, das sind halt auch Plattenbaugebiete wie Johannstadt oder wie Prolis. Meistens sind das die Gebiete, wo es mehr Betroffenheit von Armut gibt und auch ähm, ich bin da sehr oft. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein touristisches Highlight, aber dort spielt sich halt ganz alltägliches Dresdner Leben ab.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ja, die ähm, natürlich Pegida-Demonstration. Weil ich finde,
0: das hat das Stadtklima total vergiftet. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Atme ich tief durch und nehme das zum Anlass, um für die Mission 50-50 zu werben, wo ich sage, ähm, die Frage ist ja nicht, ob einzelne Frauen ähm, ihren beruflichen Einsatz mit ähm, Familie vereinbaren können, sondern dass wir eine Gesellschaft brauchen, in der das eine Selbstverständlichkeit ist. Und da kann ich vielleicht mal kurz ausholen, als ich Parteivorsitzende der Linken wurde, war meine Tochter gerade so sechs, sieben Monate alt. Wir hatten einen Stillrhythmus von fünf Stunden. Das war natürlich, naja, manchmal eine echte Herausforderung. Und ich habe dann ganz bewusst gesagt, ich fange nicht an, mich irgendwie zu entschuldigen, wenn ich für das eine oder für das andere Zeit brauche, sondern ich sage sehr offensiv, dass Termine nach 17 Uhr erklärungsbedürftig sind. Und zwar nicht nur wegen mir, sondern wegen allen Eltern, die irgendwann mal ihre Kinder von der Kita abholen müssen. Natürlich kann es in der Politik Termine geben, die müssen abends sein und die müssen am Wochenende sein. so Vor allen Dingen in einer ehrenamtlichen Partei. Aber man sollte nicht leichtfertig damit umgehen. Und deswegen habe ich gesagt, die Begründungspflicht muss umgeändert werden. Also nicht die Eltern müssen sich entschuldigen, die irgendwann sich um Kinder kümmern müssen, sondern wer im Abendtermine ansetzt, muss das erläutern, dass es so und nicht anders geht. Und ich werbe ja für eine Gesellschaft, wo im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit ist für vier gleichwertige Tätigkeitsbereiche, nämlich erstens Erwerbsarbeit, zweitens politische Einmischung, drittens Reproduktionsarbeit, also Zeit für Familie und Freunde und viertens auch Zeit für die eigene Weiterentwicklung und für Muse. Das ist die von Frieda Haug entwickelte vier in einem perspektive Und wenn jemand, der mich sowas fragt wie Vereinbarkeit, ein bisschen sich auf ein längeres Gespräch einlässt, würde ich dann auch das Gespräch
0: darauf lenken. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie noch Zeit für Punkt 4?
1: Ja, der wird natürlich oft sträflich vernachlässigt. Das ist echt meine Schwachstelle, muss ich zugeben. Aber wofür ich immer Zeit habe, ist zum Lesen, weil das merke ich auch, das brauche ich einfach. Das braucht einfach sozusagen die Entspannung, die mit ähm, Lesen von spannenden Romanen oder interessanten Theoriebüchern einhergeht. Und das
0: Tut auch meinem Kopf gut. Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Also ich weiß nicht, ob es so ein was Dummes gab. Also was mich eher in Wahnsinn treibt, ist, wenn jemand auf mich zukommt, 20 Minuten nonstop redet und ein, ein Thema nach dem anderen anschneidet und ich dann immer frage, okay, auf welche der sozusagen angerissenen Themen soll ich denn jetzt eigentlich antworten? Also für mich ist es eher so ein methodisches Problem, wenn halt eine Baustelle nach der anderen aufgerissen wird und es gar nicht den Raum gibt, mal ein bisschen in der Ruhe das Thema
0: durchzukauen.
1: Jede Meinung können die mir sagen und damit kann ich leben und umgehen. Die müssen halt nur danach ertragen, dass ich auch meine Meinung sage.
0: Das passiert Ihnen wahrscheinlich eher am Wahlkampfstand, oder?
1: Ja, genau. Was ist bei Twitter und bei Facebook? Natürlich gibt es eine einfach äh, wüste Beschimpfung. Dann, wenn ich gut drauf bin, ähm, frage ich dann einfach, und geht es Ihnen jetzt besser, nachdem Sie einmal so ähm, abgehetet haben? Wenn ja, freue ich mich für Sie. Wenn nicht, ähm, vielleicht ist das wüste Beschimpfen von anderen Personen doch nicht der Weg zum Glück für Sie. Vielleicht versuchen Sie es
0: mal mit was anderem. Kommt da noch was zurück? Nee, oft nicht.
1: <lacht> Manchmal denke ich, vielleicht sind
0: sie auch nur Bots, die schlechte Stimmung verbreiten. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich habe ja sozialpolitisch mit vielen Männern zu tun. Mir fällt es total schwer, dann bei den konkreten Personen, von denen als alte weiße Männer zu denken, aber Männer, mit denen ich natürlich ähm, gut und gerne zusammenarbeite. In Sozialpolitik gibt es viele, auch wenn ich sie nicht so bezeichnen würde, wie sie machen würden. Aber erst kürzlich war Ulrich Schneider der Geschäftsführer von Parität in Dresden und wir haben zusammen gemeinsam den, darüber gesprochen, wie man Kinderarmut den Kampf ansagen kann. Und das ist natürlich ein total toller, produktiver Austausch. Ähm, oder bei uns in der Partei ist immer äh, eine Freude, mit Gregor Gysi sich, ähm, auszutauschen. Und deswegen würde ich sagen, es gibt ähm, auch viele, viele Männer, mit denen ich äh, gut und gerne und produktiv zusammenarbeite. Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich? Ich finde, glaube ich, am schlimmsten überhaupt, dass es diese krasse Wirkung von Buzzwörtern gibt. Also dass einige Leute, wenn sie das hören, dann merkst du, so, dann geht's ab. So Und was mich zurzeit äh, zur Verzweiflung treibt, ist so diese ganze Debatte um Identitätspolitik. Und die Behauptung, Identitätspolitik sei ein Verrat an der Arbeiterinnenklasse. Weil immer, wenn ich bei den Arbeitern bin, also zum Beispiel bei Streikenden, die für Lohngerechtigkeit sich einsetzen, da habe ich noch nie gehört, dass sich irgendjemand übers Gendersternchen oder über die Gleichstellung aufregt. Sondern ich habe das Gefühl, es sind immer eigentlich so Feuilleton-Leser, Zeitleserinnen, die stellvertretend für die Arbeiterklasse behaupten würden, dass die Identitätspolitik im Einfachrat an der Arbeiterklasse ist. Und äh, das ist manchmal, finde ich, einfach echt nervig, weil es gar nicht der Realität entspricht. Also wie gesagt, ich bin ja vor allen Dingen sozialpolitisch aktiv, unterstütze oft Streikende in Sachsen bei höheren Löhnen. Und dort habe ich noch nie gehört, dass die sich aufregen, dass wir uns auch für Flüchtlingssolidarität einsetzen oder dass man halt im gleichen Lohnen für Frauen will. Das ist für die auch eine Selbstverständlichkeit. Es sind wieder eigentlich eher Akademiker, die die Arbeiterklasse vors Loch schieben, um ihre eigenen Ressentiments gegen Antidiskriminierungskämpfe vorzutragen.